0: Die Folge 58 von Ingenieure führen. Widmen wir uns dem Qualitätsmanagement und starten mit dem Spruch, Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt und nicht das Produkt. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen, Qualitätssicherung im eigenen Bereich und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner. Ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher FPGA-Spezialist, Reviewer und Lehrbeauftragter an der beuth -Hochschule in Berlin. Nachdem wir uns jetzt einige Zeit mit dem Projektmanagement beschäftigt haben, möchte ich nun die nächste Schnittstelle in Angriff nehmen. In diesem Fall ist es das Qualitätsmanagement und ich habe in diesem Themenblock folgende Inhalte geplant. Ich möchte erstmal einen kleinen Einblick geben in das Qualitätsmanagement. Dann schauen wir uns an, was kann die Qualitätssicherung tun. Und als nächstes haben wir ein paar Methoden. Wir haben die FMEA als Methode, wir schauen uns nochmal an, inwieweit Reviews, also mein Lieblingsthema im Prinzip, ähm, was Reviews damit zu tun hat, zu tun haben wird. Was ist der Unterschied zwischen einer FMEA und einer FMEDA oder auch Bauteile FMEA genannt? Dann Was ist eigentlich ein FMEA-Team und was für Ausbildung gibt es im Bereich der FMEA? Ja, es wird FMEA-lastig und bitte nicht abschrecken lassen. Es ist ein tatsächlich wichtiges Thema, um erfolgreich Produkte zu entwickeln. Also der Start ist Grundlagen zum Qualitätsmanagement. Und der einleitende Satz hat schon fast alles gesagt. Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt und nicht das Produkt. Es wird dem Kaufhauskettengründer von der Kaufwurzkette Hertie, dem Gründer Hermann Tietz zugeschrieben. Nur was genau ist jetzt Qualitätsmanagement? Wenn wir zur Abwechslung mal in den Duden schauen, dann schreibt er dazu, also zum Thema Qualitätsmanagement, es ist die Gesamtheit der sozialen und technischen Maßnahmen, die zum Zweck der Absicherung einer Mindestqualität von Ergebnissen betrieblicher Leistungsprozesse angewendet werden zum Beispiel Qualitätskontrolle, Endkontrolle. Jetzt kommt natürlich gleich die Frage, wie kommen wir eigentlich dahin? Wie kommen wir dahin, ein Qualitätsmanagement ja in die Welt zu setzen, beziehungsweise ähm, welche Möglichkeiten haben wir vielleicht? Und es gibt seit einigen Jahrzehnten mittlerweile eine Norm, die der man ständig begegnet, also Selbst wenn, man, wenn du nicht technisch unterwegs sein solltest, wobei ich das glaube, denn du hörst einen Podcast mit hoher Techniklastigkeit. Ähm, trotzdem, beim Herumschauen trifft man regelmäßig die ISO 9001 bzw. die ISO 9000. Und die beiden, es gibt noch mehr aus dieser Normenreihe, ähm, kann bzw. ist die Grundlage. Es ist ein Paket von Normen für das Qualitätsmanagementsystem. Soweit ich das weiß, ist es kein rechtlicher also besteht kein rechtlicher Zwang äh, nach der ISO und so weiter, also den verschiedenen ISO-Normen, zertifiziert zu sein, auditiert zu sein. Es ist jedoch ähm, zum Beispiel in bestimmten Industriezweigen notwendig, um dort als Firma Produkte verkaufen zu können. Sei es Entwicklungsprodukte oder sei es äh, gefertigte Produkte, wenn diese... Wenn ein Lieferant nicht nach ISO 9001 zertifiziert ist, dann fliegt der direkt raus, egal wie gut das Produkt ist. Es spielt keine Rolle. Es ist reine formale, ein rein formaler Aspekt, was wiederum ein etwas komisches Geschmäckler hat. Dennoch sind die, sind viele Unternehmen auf dem Weg, sich zu zertifizieren. beziehungsweise sind zertifiziert und es hat auch einen gewissen ja, einen gewissen Sinn dahinter. Es, es steckt ein gewisser Sinn dahinter. Jetzt gucken wir nicht tief, aber wir gucken einmal in die ISO 9000 hinein. Die ISO 9000 hat die Grundlagen und die Begriffe zu einem Qualitätsmanagementsystem. Es definiert, also es gibt verschiedene Definitionen innerhalb dieser Norm und es beschreibt die sieben Grundsätze des Qualitätsmanagements. Diese Sieben Grundsätze sind Kundenorientierung, Verantwortlichkeit der Führung, Einbeziehung der beteiligten Personen, prozessorientierter Ansatz und systemorientierter Managementansatz, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, sachbezogener Entscheidungsfindungsansatz und Lieferantenbeziehung zum gegenseitigen Nutzen. Das klingt im ersten Moment, wenn ich jetzt das davor alles nicht erzählt hätte, sondern nur die sieben Grundsätze, müsste im Prinzip jede Firma sagen, oh ja, coole Sache, also kundenorientiert wollen wir sein, hier die Führung muss auch mal wissen hier, darf auch mal verantwortlich für irgendwas sein, wir möchten die beteiligten Leute einbeziehen und so weiter, diese Grundsätze sind in meinen Augen grundlegend für jedes Unternehmen, ähm, für jedes Unternehmen, Binden vielleicht nicht, mir fehlt gerade das richtige, das richtige Wort an der Stelle. Äh, jede Firma sollte auf diese Grundsätze achten, ob sie nun ISO 9000 und 9001 zertifiziert ist oder nicht. Die ISO 9001 hingegen beschreibt etwas, geht ein bisschen mehr ins Detail rein. Sie beschreibt die Mindestanforderung an ein Qualitätsmanagementsystem. Das bedeutet im Umkehrschluss, wer also ISO 9001 zertifiziert hat, hat zumindest ein, ein grundlegendes Verständnis des Qualitätsmanagements ähm, dargelegt, dargestellt, wiedergegeben. Das heißt doch gelange nicht, wie gut dieses Qualitätsmanagement tatsächlich ist. Das sind die Mindestanforderungen. Also vielleicht Schulnote 4 ausreichend. Ja, wahrscheinlich Schulnote 4. Die Kapitel in der ISO 9001 sind nach einem, nach einem, nach einem gewissen Idee aufgebaut. Es sind die Kapitel natürlich erstmal Anwendungsbereich. Das gehört in jede Norm. Dann gibt es die normativen Verweise. Auch das gehört in jede Norm. Der dritte Kapitel sind die Begriffe. Und auch das ist Standard in einer Norm. Und jetzt kommen wir schon zu den zum, ja Ich würde sagen, eigentlichen Inhalt, denn bisher waren das äh, die ersten drei Kapitel, die hat jede Norm, das ist praktisch grundlegend notwendig, dass die da sind. Das vierte Kapitel ist Kontext der Organisation, fünfte Kapitel Führung, sechste Kapitel Planung für das Qualitätsmanagementsystem, siebtes Kapitel Unterstützung, in Klammern Support, achtes Kapitel Betrieb, in Klammern Operation. Kapitel 9, Bewertung der Leistung. Kapitel 10, Verbesserung. Und seit, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, seit 2015, seit der neuesten Revision dieser Norm, wurde auch der PDCA-Zyklus eingeführt, beziehungsweise stärker eingebunden. PDCA ist ein Bereich, äh, ist ein, naja, sind die Anfangsbuchstaben der Worte Plan, Do, Check und Act. Und diese beschreiben im Prinzip die kontinuierliche Verbesserung. Du planst etwas, du führst es durch, du überprüfst es und du reagierst. Dann planst du wieder und so weiter. Das ist ein Zyklus, der wiederholt sich immer wieder und immer wieder und immer wieder. Also insgesamt die kontinuierliche Verbesserung. Und diese Kap die Kapitel der ISO 9001 können sehr gut diesen vier Zyklen zugeordnet werden. Na gut, die ersten drei Kapitel nicht wirklich. Aber die nachfolgenden Kapitel können diesem PTCA-Zyklus zugeordnet werden. Der Aufbau dieser ISO 9001 ist prozessorientiert. Du wirst also, wenn du da mal reinschaust, Abteilungen vermissen. Abteilungen oder Organisationseinheiten oder Bereiche oder was auch immer das für ein Begriff sein soll, die wirst du da nicht finden. Es gibt Prozesse, es gibt Prozessinhaber und es gibt die Aufgaben entsprechend für die verschiedenen Inhaber und so weiter. Es wird nicht über Abteilung gesprochen. Das Spannende ist, natürlich kannst du jetzt hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier den Entwicklungsprozess. Auch der ist äh, notwendig. Also du hast irgendwie einen Prozess, wie ein Produkt entwickelt wird. Das ist jetzt mal so der Gegensatz zum Projektmanagement an der Stelle, vielleicht für neue Produkte. Also es gibt auch einen Prozess, den Produktentwicklungs- oder Produktentstehungsprozess. Denn wie ein Produkt entsteht, ist eigentlich Immer gleich, nur dass der Inhalt unterschiedlich ist. Das eine, das ist dann das Projekt und das andere ist der Prozess. Aber dazu komme ich später auf jeden Fall nochmal. Wir werden uns mit dem ähm, Thema des Entwicklungs- oder des Produktentstehungsprozesses äh, auseinandersetzen. Jetzt aber nochmal zurück. Wir haben also einen Entwicklungsprozess oder einen Produktentstehungsprozess. Da gibt es einen Inhaber zu diesem Prozess. Und das kann zum Beispiel der Abteilungsleiter im Bereich der Entwicklung sein. Es könnte aber auch der Bereichsleiter für die Entwicklung sein. Das sind einfach unterschiedliche Begriffe für Organisationseinheiten. Die ISO 9001 bezieht sich auf die, äh, auf die Prozesse an der Stelle. Es sind praktisch alle Bereiche innerhalb eines Unternehmens abgebildet. Und das Qualitätsmanagement kümmert sich um die Umsetzung im Unternehmen. Es überwacht, es auditiert, es verbessert. Und das Qualitätsmanagement bzw. der Qualitätsmanagementbeauftragte, der QMB, die Abkürzung geistert schon eher durch die Gegend. Qualitätsmanagementbeauftragter ist so ein bisschen länglich, deswegen sprechen die meisten von QMB. Also das Qualitätsmanagement und der QMB sollten eine unabhängige Stelle im Unternehmen sein. Sollte, weil nicht immer umsetzbar. Also es gibt nicht Völlig losgelöste Mitarbeiter innerhalb eines Unternehmens. Das kann nicht funktionieren. Dennoch hat der QMB auch die Aufgabe, die Unternehmensführung zum Beispiel zu auditieren. Oder entsprechende Verbesserungen für diese, für die Firmenführung ähm, vorzuschlagen und diese auch, die Umsetzung auch entsprechend zu überwachen. Und das bedeutet schon eine gewisse, also zum einen Vertrauen natürlich von der Unternehmensführung in den QMB als auch, dass, dieser, dass diese Stelle nicht direkt beeinflusst wird. Ja, sie wird klar, der, der QMB wird bezahlt von dem Unternehmen. Das steht jetzt hier außer Frage. Dennoch sollte diese Stelle möglichst unabhängig sein. An bestimmten Stellen im Unternehmen sehen wir relativ leicht, was das Qualitätsmanagement macht. Das Qualitätsmanagement hat zum Beispiel auch die Qualitätssicherung. Die Qualitätssicherung beispielsweise im Waren, in der Wareneingangsprüfung, im WEP, also im Wareneingang. Wenn Produkte kommen, dann werden diese entweder stichprobenartig oder auch in bestimmten Fällen so 100% geprüft. Maßhaltigkeit zum Beispiel, bestückte Baugruppen könnten sein, dass die optisch nochmal kontrolliert werden, dass ein Golden Device Test gemacht wird und so weiter. Wo wir es auch sehen, ist natürlich in der Fertigung, an verschiedenen Stellen kann kontrolliert werden, ob ein Produkt innerhalb bestimmter Prozessparameter gefertigt wurde oder auch im Prüffeld. Das Prüffeld, das im Elektronikbereich, also ist vielleicht ein bisschen elektroniklastig hier, doch das ist schließlich <lacht> mein Gebiet, äh, im Prüffeld werden bestückte Baugruppen in Betrieb gesetzt und nach entsprechenden Vorgaben geprüft, meinetwegen auch noch ähm, kalibriert, wenn das notwendig ist. Und am Schluss kommt ein Produkt raus, wo man sagen kann, ja, dieses Produkt entspricht den äh, entsprechenden Anforderungen. Aber auch der Bereich Entwicklung, Management, Firmenführung wird vom Qualitätsmanagement überwacht und auditiert. Und im Qualitätsmanagement gibt es als Managementaufgabe, sehr viel Management heute drin, Beziehungsweise das äh, Management legt drei Punkte fest. Und zum einen die Qualitätspolitik, dann die Ziele und die Verantwortungen. Die letzten beiden sind immer gut, wenn die äh, definiert sind, aber auch die Qualitätspolitik sollte ähm, definiert sein oder muss definiert sein, um zu zeigen, wie das Unternehmen mit dem Thema Qualität umgeht. Ich möchte jetzt nicht doch tiefer einsteigen. Ich denke, für einen ersten Einblick äh, sind hier genug Punkte, über die nochmal nachgedacht werden kann. Es gibt sehr viel zu lesen im Internet. Klar, Wikipedia ist entsprechend voll. Es gibt diverse Qualitätsmanagement-Internetseiten äh, oder auch Blogs von Qualitätsmanagement-Leuten. Es gibt auch einen Podcast von meinem Podcast-Kollegen Florian Frankel. Das ist der q enthusiast Uh, ein Podcast übers Qualitätsmanagement. Wenn du Lust hast, hör da auch gerne rein. Ich werde dir den Link, äh, den Link dort entsprechend in die Show Notes packen. Und auch, naja, ich pack dir direkt zur Wikipedia auch noch die Links rein. Denn äh, es kann ja gut sein, dass du hier noch ein bisschen weiter einsteigen möchtest. Ja, das war die Folge für heute. Nächste Woche dann ein Ausschnitt aus dem Qualitätsmanagement. Und zwar, was ich vorhin schon ganz, ganz, ganz kurz angerissen habe, die Qualitätssicherung. Und hat dir die Folge gefallen, dann schreib mir und gib mir Feedback und du kannst mir auch gerne deine Themenideen zukommen lassen. Und empfehle diese Folge und auch gerne den ganzen Podcast deinen Freunden und Kollegen weiter und falls du möchtest und wenn dir es tatsächlich gefällt, dann gib meinem Podcast doch eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und eine Rezension. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Alle Links und weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de/if058. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback@ib-dck.de. Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern.